0: Този подкаст се излучва с подкрепата на Леново Тинкпад. Умни технологии за всички. Здравейте! Това е Update, един подкаст на Bloomberg TV България. Аз съм Елена Кирилова, а днес давам началото на новия епизод с обещанието да задълбаем в темата за социалните мрежи. Мой гост е експертът по дигитален маркетинг Карен Попович, с когото ще обсъдим дали социалните мрежи не започнаха наистина да се копират прекалено много, дали пазаруването ще измести развлеченията в тези платформи и каква е ролята на така наречените stories с един формат, който набра голяма инерция в последните години. Преди това обаче искам да ви припомня една интересна прогноза на Wear Social Media за 2020 година. Въпросният доклад, който носи името Digital 2020, беше публикуван в началото на годината, когато още нямахме представа, че социалните мрежи ще станат още по-съществена част от живота ни, защото пандемията ограничи социалните ни контакти на живо. Според текста към онзи момент, над 4 милиарда и 500 милиона души по света са използвали интернет, а потребителите на социални мрежи са били над 3 милиарда и 800 милиона това означава че близо 60% от населението на света вече е онлайн, а според прогнозата на We Are Social Media повече от половината от световното население трябва да е започнало да използва социални мрежи до средата на тази година. Ще е безкрайно любопитно да видим как е повлияла пандемията и колко е скочил употреблението на социални мрежи в този толкова деликатен за абсолютно всички ни момент. На фона на всичко това, социалните мрежи не спират да ни изненадват с новини. Било то с това как се копират една друга, било то с съдебните си битки, които доста често, за които доста често слушаме напоследък. Така че е време да си припомним на какво точно станахме свидетели в последната една година. За да обсъдим тези теми, поканих експерта по дигитален маркетинг Ален Попович да се включи в апдейт и да сподели как вижда той от професионална и от потребителска гледна точка динамиката в света на социалните мрежи. Здравей, Алена, изключително ми е приятно, че прия поканата да гостуваш в апдейт, макар и от дистанция.
1: Здравей, Елена. Много ти благодаря и за поканата.
0: През последните години сякаш много се говори за социалните мрежи в контекста на едни неща, които може би не са ни толкова близки. Говоря за намесата в изборите в Съединените щати, изобщо разпространението на дезинформация, сериозни кампании в тази посока, за които ние може би Гледаме някак от страни на цялата тази ситуация. Но ми прави впечатление, че все повече социални мрежи започват да използват така наречените сторис или истории, един формат за публикуване на видеа и снимки, които изчезват след известно време. Защо сторис стана толкова популярен формат сред онлайн платформите в последните години, след като се появи първо в Snapchat?
1: А много ми харесах този въпрос, защото много малко се говори за сторията. Може би е един от най-отдумваните, ако така мога да кажа, фичери на социалната мрежа. Именно в мък на Снапчат. Снапчат го, го представиха на света, мисля, че ако не се лъжа, края на 2013 година в което аз много ясно си спомням, защото тогава социалните мрежи набир, набираха изключително висока скорост. Нали, трупаха потребители и прочие, Инстаграм се задаваше на път като да представи визуално съдържание, Фейсбук беше доена на цялото потребителско внимание и съдържание, което се случваше на сцената и Снапчат всъщност кара фичър сторита, който ако се замислиш толкова близко до... До ежедневието ни, чисто от психологическа гледна точка, защото ние на ежедневна база преживяваме много различни моменти, много различни разговори, много различни ситуации, които просто се случват и те си отминават. Това не са винаги моменти, които ние постоянно пазиме, т.е. нямаме така наречения клауд, който винаги си съхраняваме всичките неща от живота, които ни се случват. И сторито именно, онзи фичер, който перфектно паства на психологическите ни потребителските навици, както има в реалния живот. Аз много ясно си спомням как голямите имена на дигиталната сцена именно оплюха тази функция и че тя няма бъдеще, но в също виждаме, че почти всички играчи на днешната сцена го оговорят голямите, които имат огромна потребителска маса, вече импортират сторито. Дали те ще могат да им свършат работа или просто вече го вкарват, защото е тренд и хората много ясно познават функционалността на сторите и какво то дава е въпрос на време за всеки един да види.
0: Вече много интересно, че Twitter се присъедини към цялата тази вълна и ако мога така да се изрази, абсолютно закъсня за партито, но съвсем наскоро пусна своя вариация на stories, която се казва Twitter Флиц. Според теб ще успее ли това да помогне на компанията да привличи и да задържа повече потребители в платформата? Предвид факта, че именно това е един от сериозните показатели, които инвеститорите следят когато става дума за задържане наистина на, на вниманието на аудиторията.
1: Еми, общо заето казано, предстои да видим. А, нали, със сигурност, сторито е функция, която вече е доста позната, защото, съгласи се с мене, няма вече потребител, който да използва само една социална мрежа. В крайна сметка, всеки един от, ако мога така да кажа, дигиталното грамотните потребители, който е активен активен като човек, използва една или две социални мрежи минимум. Именно сторито е нещо, което буквално имаш навика да го ползваш, знаеш какво означава, дали си го нарекъл по друго име, функционалността му е една и съща. С сигурност голяма част, предполагам, от юзерите, ако използват Instagram или Snapchat, биха и използвайки Twitter за някаква по-кратка комуникация, биха го използвали. Тук хубаво да отбележим четвител, ти виждаш, че с времето той почва много да взаимства и много повече да прилича на сбор от всички останали социални мрежи, които на мен лично не ми се харесва. И малко избягаха от контекста да бъдат това, което са и с това, което в крайна сметка стъпиха на стената, защото те винаги се различаваха от Facebook в кратки изказ, в кратките съобщения и прочи някакси, това даде възможност, но едни определени страни той да доста да, да, да държи преднина пред Фейсбук, ако така мога да кажа. Напоследък лично за мене, той ми прилича като сбор от няколко социални мрежи. И за мене, реално аз го гледам като едно ново Франкенштайн чудовище, което се опитва а, да се задържи на сцената, където са гигантите. Ако трябва да си говорим за Фейсбук, Фейсбук има своите много големи проблеми, но интуитивността на Марк Зукенберг, неговия устрем да именно да търси потребителското внимание, да търси как да доминира съдържанието във всяка една социална мрежа. И ако проследиме именно интереса на Фейсбук и към Снапчат, който малко дойде, значи тук искам да мъкна, че всичките доени на дигиталната стена и топ имената в маркетолозите оплюха буквално функционалността сторите. Но всъщност Зукенберг и Facebook, като корпорация се опитва веднага една година след това да ги купи. Още не бяха набрали скорост. Тоест, те усетиха този фичър, че изключително много ще се развие, както усетиха, че потребителското съдържание, т.е. в визуалния контекст социалната мрежа Instagram, където тинейджерите са онези, които доминират и създават потребителското съжедание в самото начало. Това имам е предвид. За мене, подсъдявайки назад а, историята на всички социални мрежи, винаги тинейджерите правят такава, каквато е в началото. Просто Фейсбук достигна своя лимит и тинейджерите излезнаха, защото влезнаха техните родители. И съответно, Фейсбук се преориентира, купи си, а, опита се да купи Snapchat, а не успя, закупи Инстаграм и а, виждаме, че той много ясно правят сделки, така че за да притежават потребителското внимание и следва тенденцията там, къде са тинейджерите. Защото именно те правят този буст във всяко една социална мрежа.
0: Да, това е много интересен коментар в контекста на това, което се случва с TikTok в Штатите и желанието на Тръмп тази социална мрежа поне американски би да бъде продаден на американска компания а и в контекста на страхотните критики, срещу Фейсбук за придобиването на такива компании, като Инстаграм, в момент в който те са още млади и показват страхотен потенциал. Наистина, това ще бъде голямо предизвикателство за Фейсбук в следващите години, със сигурност. Според теб, наистина, ще попречи ли това на, на стратегията на компанията за придобиване от тук на седне?
1: Ми не вярвам да ти кажа. Не вярвам да попречи. Но социалните мрежи дълги години се разрастваха на база това, че потребителите нямаха грамотност, по-значава те да предоставят своята дейта. Тоест да предоставят своята персонална информация и лична и доколко тя е лична като цяло. Така че потребителите стават все по-грамотни, все по-добре знаят, че тяхната дейта или персоналната информация се използва за различни цели. И всъщност тук е едно от големите предизвикателства, които аз виждам в бъдещето в социалните мрежи. Защото това е инструмент, който в крайна сметка за да еф... социалните мрежи могат да бъдат по-ефективни, сейтата се продава. Реално, за да социалните мрежи могат да таргетират и да дадат по-добър таргет на рекламите на бизнеса, те трябва да работят с тази база данни. И тук виждам, голям да проблем в, в, в бъдеще, защото как ще се адаптират тези промени и как ще се адаптират на тази потребителска сигурност в контекста на бъдещето развитие.
0: Буквално преди няколко часа излезе информация, че Apple планира да премахва приложенията, които ще следят потребителите без разрешение. Идеята на компанията е през следващата година да започне да маха такива приложения от своя App Store. Като един от най-големите противници на тази идея, разбира се, е Facebook, защото твърди, че това ще намали приходите на един от рекламните бизнеси с 50%. Има ли шанс поред теб Apple наистина да препъне Фейсбук?
1: Смятам, че да и смятам, че Apple са абсолютно прави. Ще ти дам един пример от практиката, който като нормални юзери не могат да срещат в ежедневието си. В социалната мрежа Фейсбук допуска така наречените доста реклами на приложения, които са със съмнителна активност. Приложение, в което един обикновен дюзер няма как да разбере каква, какви данни и какви права предостава на определен тип апове, което до своята практика води директно директно може да се вържи за бизнес менеджера ти или за рекламният ти акаунт и в крайна сметка да, да вземе управляваща роля в твоя бизнес и да, и да насочат реклами към определен тип продукти. Това е нещо, което се случва и то се случва на ежедневна практика за много голяма част от бизнесите, именно получават такива атаки и то получават атаки от скам, скам апове, които работят с техните данни, именно след като са попаднали на реклама във Facebook, кликнали са на определена реклама, подвели са се по заглавието и прочие, и след това са загубили управленските роли в своя бизнес. Акаунта им е бил източен или се пуснали реклами за търтпарт услуги, които в крайна сметка това води до своята критика. В Apple Store такова нещо не може да се случи.
0: Да, съгласна съм. Това е една стратегия на Apple от толкова години, че за мен не е изненадващо това решение.
1: Защото за потребителите виждат, аха, ама те искат да са всичко да ограничат за себе си, нали, компания. Искам да кажа страхотно, защото в App Store ти не можеш да намериш такъв ап. И не можеш да намериш ап, и всички разработчици, които създават и хибридни апове и за едната платформа, и за App Store на Google, разбира, че в Apple доста трябва да си предпазлив, доста трябва да знаеш какво качваш и там такива шмекерия, а много трудно минават. И това и политиката на Apple именно да спре точно такива неща, защото това именно води до нарушения и до открадване на потребителски данни и до докарване на супер суперголями проблеми за бизнеси.
0: Добре, ако трябва да се върнем отново към stories, така наречените истории в социалните мрежи, беше много интересно, че наскоро се появи информация, че дори Spotify тества такъв формат. Как тази функция може да е полезна на една компания, която се занимава с музикален стриминг и изобщо не е традиционен играч на пазара на социални мрежи, работи в съвсем различни индустрии?
1: Ето аз може трябва да взема оценка дали за мен нали, като позвател на Spotify бито то мога да кажа доста редовно, на нали, ежедневна база постоянно слушам и като, нали, ако мога себе си да определя power user аз не виждам по какъв начин на BBVA полезно това и на потребителите на мене като юзер защото аз Spotify не ползвам като социална мрежа а по-скоро ползвам като плейлиста и уникалната функция в която алгоритема на Spotify с времето научава вкуса, вкуса за музиката. И т.е. така аз мога да преоткрия доста по-нови и различни заглавия от стилове, които харесвам. Но не виждам как а, сегмента Story ще може да помогне на Spotify да, бъде, да задържи потребителското мима. Про, просто не мога още да го, да го асимилирам, но може би престои, престои да бъдем изненадани приятни.
0: В последните години наблюдаваме тенденция социалните мрежи да се копират все повече и повече, това, което спомена и ти за Твитър. Stories е абсолютният пример за това, според мен. Всичко започна от Snapchat, после Facebook копира Stories в Instagram, както и в основното си приложение Facebook. Според теб няма ли да се стигне до един момент, в който социалните мрежи наистина ще започнат да изглеждат еднакво?
1: Те дори в този момент изглеждат еднакво. Почти всички неща си приличат. Този ред на мисли, веднага мога да ти реферирам, че голямата веб-сцена и тя изглежда една. Това потребителското преживяване и начина по който ти си свико определени бутони, home, about секции, ако погледнем и в преживяването, в e-commerce сегмента, те всички неща си приличат. Защото да, ти можеш да направиш нещо друго, но вече няма навика да го ползва. И много трудно се правят и в дизайна генерални промени, и в функционалностите, които могат, могат да объркат потребителите, могат да объркат юзерите как да ги ползват. Обаче, в крайна сметка, ако бизнес модела е ти да задържиш по-голямата част от потребителите, като прекарано време в определена социална мрежа, т.е. ти виждаш и почваш да им заимстваш определени фичери и функционалности на други платформи, с които в крайна сметка можеш да взаимодействаш, за да задържиш това внимание. И в този ред на мисли те си приличат ужасно много. Но в крайна сметка, ето, виждаш, че ТикТок по една или друга причина даде, даде много по-различно потребителско преживяване.
0: ТикТок, която предлага супер кратки видеа, сега планира да се насочи към по-дълги видеа до 3 минути. Как гледаш на това решение?
1: Аз гледам, гледам към бъдещето. Как биха се развивали именно всички социални мрежи? И бъдещето, ти вижда, че бъдещето фигурира в огромната дейта. Все повече съдържание, което произвеждаме, вече то е доста голямо и като мегабайти, и като, като контексти на визуализации. Бъдещето във видеото, видеята все повече провладават в социалните мрежи. И статистиките показват, че потребителите повече време прекарват, гледайки дадено видео, отколкото взаимодействайки с определено статично съдържание. Тоест, сегмента на TikTok, за да направи по-дълги видеа, е да даде възможности на творците, които, които искат да разкажат и в по-дълъг разказ нещо. А това на тях ще им докара една друга потребителска група, от, ако така мога да кажа, от хора, които създават съдържание и видеосъдържание, за да могат да се развихрат и именно да използват популярността на TikTok като мрежа, за да могат да предоставят своето визуално съдържание под формата на видео че да стигна до по-голяма част от потребителите.
0: Малко по-рано ти спомена Instagram, която съвсем наскоро направи една много смела крачка към пазаруването изобщо към онлайн а, търговията. Според теб, това може ли да отблъсне потребителите, след като вече имаме опции за пазаруване в толкова други платформи? Знаем как се развива маркетплейса на Facebook. Знаем, че подобни опции има, например, и в Pinterest. Каква ще е ролята на Инстаграм във всичко това?
1: Инстаграм се опитва, опитва се по същия начин да яхне течението. Нека да не забравяме, че все пак Инстаграм беше този буст да създаде инфлуенсинга такъв какъвто е, какъвто го познаваме в днешно време. За мен това е много-много логична стъпка от тяхна страна, защото и функционалността, в който са го направили определен инфлуенсър, да е в латено спонсорство с определен бранд, това да можеш да такваш на снимките продукти, които гледаш, защото потребителското виждане е по този начин. Ако ти виждаш от инфлуенсинга нещо, което той ползва, дреха, прочия шапка или каквото идея ти харесва, ти почваш да правиш сърч, къде се намира този продукт или искаш да го притежаваш, ако човека не е дал възможност да го закупиш. Така че те дават именно тази възможност, защото знаят, че потребителите така или иначе прекарват време в социалната мрежа ужасно много, инфлуенсинга има голямо влияние в Инстаграм именно това е стъпката, от която те да могат да се възползват, така че да дадат пуст именно на тези решения, защото смятам, че и комърс има бъдеще в социалните мрежи, но под някакви малко по-различни форми. Нали? Не можеме да си го представим че това са конкуренти на Амазон, никакъв
0: случай. Да, със сигурност. Според теб, отслабна ли през тази година ролята на инфлуенсър маркетинга предвид пандемията и факта, че толкова много рекламни бюджети бяха орязани?
1: Според мен не е отслабна, но това, което като тенденция виждам, хората разбраха, т.е. бизнесите разбраха, че всъщност инфлуенсинга не е нужно винаги да е голямата картина. Той, инфлуенсика може да е доста микро и така наречената новата тенция са микроинфлуенсери. Хора, които нямат голяма потребителска фен база, но много ясно провокират малката част от тяхната си аудитория. Той взаимодействието, което те имат и влиянието върху малка аудитория е много по-голямо, отколкото вземеш един доста голям, който в крайна сметка днеска рекламира един продукт утре рекламира друг продукт. То се малко получава като рекламен блок. Така че микроинфлуенсерите изгряха и бизнесите разбраха, че с комбинация от няколко големи и доста микроинфлуенсера постигат много по-голями резултати. И пандемията именно създаде този фокус, защото при намалените бюджети и свиването на пазара именно се преориентираха към микроинфлуенсерите и разбраха ефективността на този техен ход. Тоест е бъдещето, смятам, че в голям контекст в микроинфлуенсерите.
0: WhatsApp от своя страна също се здоби с количка за пазаруване. За теб това ли е бъдещето на социалните мрежи като едно основно място за нас за пазаруване, не толкова като платформа за развлечения?
1: Ими за мен това е отново някаква форма на копиране, ако така мога да кажа. Обичат, който е китайския налог, ако така мога да кажа, на WhatsApp, на Viber, който им над един милиард потребители, все нали, пак сериозен играч, почти всички функциона, функционалности, които можеш да се сетиш, вичат притежава. Хората следват тези тенденции и се опитват именно да ги налагат. Виждаш, че на WhatsApp се създаде именно бърз бутон за, за кореспонденцията, за бизнесите, т.е. да може да бъде закачан, защото в определени страни той доста се ползва. Ако при нас на Балканите вайбър е играча, нали, който като потребителско поведение хората са свикнали го ползват, WhatsApp, за много други страни, то е предпочитания вариант. Така че пак от тук нататък всички платформи се опитват именно да, да влезнат в e-commerce сегмента, защото той е изключително доходоносен. Там са големите пари, защото в крайна сметка вече ти притежаваш дайта, имаш потребители и ако успееш по някакъв начин да добавиш e-commerce в цялата тази картинка, всъщност печалбите могат да са доста, доста по-различни.
0: Последната година социалните мрежи буквално се гледат под лупа. Знаем, че шефовете им бяха привикани на изслушвания пред различни комисии в Сената и Конгреса на Съединените щати. Според теб, през следващата година ще наблюдаваме ли един по-затегнат контрол над социалните мрежи като цяло? И честно казано, аз вярвам.
1: Спомни си интернета, как изглеждаше преди 5 години. Преди 5 години политиците въобще не знаеха какво се случва в интернет. Интернета се свежеше до това да можеш да, да влезнеш в Google, да си намериш някакъв резултат. Имаше там някаква социална мрежа, който тя беше за тинейджерите, нали там са децата ни. И в крайна сметка, хората не разбираха как, как работи интернетът като цяло. Особено пък политиците. И всъщност разбраха, че всъщност това е един доста голям играч и че този играч може да влияе много на политическата сцена. Като поведение, социалните мрежи могат да бъдат от голямата си степен, от много голяма полза, но и от другата страна могат да са голяма разпространителни на фалшивите новини. Нещо, което проблем. Фалшивите новини до какво могат да доведат? И всъщност, ако мога да аз да определя 2020 година покрай, освен пандемията, мога да определя и като един бум на фалшивите новини. Защото ние буквално сме залят от всякъде с Съдържание. и тук вече пак е грамотността на дигиталните потребители, защото 80% нещо от потребителите дори не стигат до самата статия в съдържанието, Тоест, те четат хедлайн и булит.
0: За теб тези фалшиви новини ли са един от най-големите проблеми, които социалните мрежи трябва да решат спешно или има още неща, които наистина тежат на тези компании?
1: Аз, как се вика, ние не сме в правата нали? да знаем какви проблеми те имат. Със сигурност имат много-много-много други проблеми нали? и, и голяма конкурентна стена. Както виждаш, винаги, винаги обичам да реферирам и към MySpace. Нали? Ние по-старите помниме MySpace като социална мрежа и как тя буквално изчезна за 6 месеца. От най-големия гигант на световната стена тя буквално си изпари. Всички социални мрежи, всички гиганти имат едно на ум. Че в един момент може да се появи някой друг с някакъв абсолютен на различен начин на фичери и да стане по-интересен играч. И именно големите гиганти виждаш как си купуват малки стартъп компании, които изключително много бързо набират потребителски, а, потребителския сегмент. Примерно стават за, как се вика, за 6 месеца една година няколко милиона и те се опитат веднага да ги купят. Дори да няма бъдеще, по-добре да ги притежаваме. Отколкото те да ни наскочат.
0: Добре за теб, коя беше новината на годината в областта на социалните мрежи?
1: 2020-та със сигурно ще запомним с пандемията, но това, което може би остава на страни за голямата част от потребителите, е именно тестовете и пробите на социалните мрежи да имплементират Augmented Reality и Virtual Reality в контекста на мрежите. За мен е този сегмент като опити и тестове, които продължават да се правят, за мен е това е новина. Но като най-голямата... Не виждам някакъв изключително бум. Най-голямата новина в социалните мрежи е именно Тръмп срещу Тикток.
0: Да, абсолютно. Една сериозна търговска война, която се пренесе върху, върху технологичния бизнес, без той да го очаква.
1: Абсолютно, защото. Една малка социална мрежа за едни там тинейджери, вече от няколко 500 милиона, ali, които вече в този момент не знам и колко са. Сигурно те, те се отвояват буквално всеки изминал ден. Войната, Тръмп, също толкова за мене си беше новината в социалния свят за 2020
0: в последните месеци ужасно много се говори за един филм, който Netflix пусна и който се казва The Social Дилема. В него се говори все повече за това, че социалните мрежи мислят предимно за бизнеса си, а не толкова за това какво причиняват на потребителите. Очакваш ли в следващите няколко години да видим по-активно движение, гражданско движение, по-скоро потребителско, ако можем така да го кажем, срещу социалните мрежи, след като тази тема за това как се монетизира този бизнес за пристрастеността към социалните мрежи, става все по-сериозна и все по-застъпена в дневния ред на медиите.
1: Честно казано не вярвам, че ще се стигне до чак такива ескалации, защото просто психологията на... смятам, че не е такава. Защото аз това, което наблюдавам и това, което и статистиките те показват, не знам и ти ще кажеш дали и това са твоите наблюдения. Това, което можем да забележим във всичките социални мрежи, че персоналното съдържание, то намалява. Хората увеличават споделянето на различни търд информации, т.е. от трети източници, интересни видеа, интересни мемета, интересни новини от техните приятели. Като цяло, потребителите започват да решават много повече информационен поток, отколкото да създават собствено съдържание. Нали, поне в гиганта Фейсбук аз това, това наблюдавам и ако може да забележиш, че всъщност виждаш ли, че напоследък комуникацията в социалните мрежи стана повече чрез мемета? Отколкото чрез че статуси.
0: Измести се статуса изобщо като формат от един доста по, по-интерактивен, ако може да го кажем, така и по-забавен начин за комуникация.
1: Защото през за една снимка, малко меме, нали, тебе ти е ясно от целият контекст и на хумора, нали, който иска да каже. И меме, мемето стана за мен но, 2020-та новия начин на комуникация. И буквално след мемета можеш да разкажеш цяла история вече.
0: Добре, за финал ми се иска да кажеш, как очакваш да се развият социалните мрежи в следващата година, която вероятно също ще е белязана от COVID-19.
1: Еми, бъдещето, а не, ако мога да дефинирам в следващите 5 години, които знаеш, че в дигиталния свят са няколко ери напред, със сигурност с по-малко писане. Тоест, виждам, че хората, статуса, както казах, ми изчезна, хората все повече използват мемета и различни на къси комуникации, като стикер и прочее, т.е. със сигурност смятам, че хората все по-малко ще пишат, нали, като цяло. Другото, което бъдещето е именно в Mobile experience Ако преди време си казахме, моя дом, моята крепост, смятам, че сега в 2020 и можем да кажем, моя телефон, моята крепост.
0: Въпреки, че сме затворени вкъщи.
1: Въпреки, че сме затворени вкъщи, всичко, което имаме важно в този живот, снимки, спомени, социални мрежи, логове, не се намира в нашия мобилен телефон. Така че фокуса със сигурност е определен от там. Това, което смятам, че ще направят именно и социалните мрежи, е именно все повече импортиране на augmented reality и virtual reality технологии. Те са, мога да кажа, съвсем спокойно, като нали, работиш в този сектор, че това е, може би, част от нишата в технологиите, които се развиват с изключително висока скорост. Технологиите са все още доста млади, но скоростта, с която се развиват, то са изключително високи. Очаквам все повече адаптация на такъв тип технологии в социалните мрежи. И най-голямата тема е права
0: Да, отпазването на данните.
1: Отпазването на данните смятам, че от тук нататък все повече ще се засиване от ако така мога да кажа, от гражданско непочинение. А колкото именно от институционално, т.е. повече държави, институции и регулатори ще се усещат и ще налагат определени, определени рестрикции на такива неща. Защото те вече стават дигитално грамотни и в крайна сметка вече някои неща не са чужди за тях. Ако бизнеса в социалните мрежи се възползваше именно от този луп и тази дупка в, в разбирането как работи интернета, Смятам, че в, на, на, в този етап това вече не е тема.
0: Страхотно, Елен. Много-много ти благодаря за това интервю и ще ми бъде безкрайно интересно до година по това време да обсъдим колко от тези прогнози са се сбъднали.
1: Можем да направим ново резюме, едно ревю на това, което си казахме тази година.
0: Абсолютно. Много ти благодаря отново. Интересно, колко ли време ще отнеме на инвеститорите в големите социални мрежи, за да проме, че потребителите наистина се нуждаят от тези няколко важни неща. Добра защита на данните, място, което да не е залято от реклама и услуги, които ни предлагат различно преживяване. Ови в ерата, в която социалните мрежи все повече си приличат, картинката изглежда все по-еднообразна, както каза и самия Тален. 2021 година обаче наближава, ние ще продължим да следим всички тези теми. Ако около празниците имате повече свободно време или искате да чуете мнението на интересни хора от технологичната индустрия, докато приготвяте празнична дохапване, например, Update Podcast ви очаква в Spotify, в SoundCloud, Google Podcasts и изобщо във всички големи подкаст платформи акценти от гостите ни можете да четете в investor.bg и bombartivi.bg Остана ми само да ви пожелая да завършите всичките си годишни проекти в тези обичайно трескави последни седмици на годината. Разбира се, пазете се и бъдете здрави. Чао и доскоро! скоро! Този подкаст се излучва с подкрепата на Lenovo ThinkPad. Умни технологии за всички!